0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Ronald e estou trazendo para você o episódio número 5 da nossa lição jovem, a contexto bíblico. Estamos falando este trimestre sobre o sábado. E o título da lição dessa semana é Descansando na Salvação. E hoje estou com ele, eu mesmo, segundo o Thales, o Xande. E aí, Xande, como é que você tá?
0: Fala, Ronald. Eu estou bem, graças a Deus. É... Feliz que eu não fui confundido por mais um episódio. Eu, eu realmente é, eu não entendo como é que o Tales consegue confundir nossos nomes. <risos> Caraca, mas enfim Eu também, graças a Deus cara.
1: Pô, que bom, é muito bom Estarmos mais uma vez aqui para gravar o um episódio Esse episódio é um episódio Que a gente estava conversando aqui nos bastidores Antes de começar a gravação né? Tirando algumas dúvidas e tal um episódio que parece ser Tem um tema muito relevante E a gente tava aqui discutindo justamente Sobre né, como que a gente A melhor forma da gente levar esse tema para vocês é, Eu... Ah, de forma indireta, acabei criando um momento dentro do episódio, eu bagunçando. Eu chego nos lugares começa começo a bagunçar tudo, tirar as coisas da ah, cresci... ordem. É, muito obrigado, eu já me sinto mais à vontade agora. E aí, é, já tem um tempo que a gente tá mandando abraços, né? Mandando salves aí pra galera. Então, eu vou mandar uns salves aqui antes de a gente começar o episódio. Quero mandar um salve hoje para o Cris e para o que estão viajando nesse momento, que nós estamos gravando esse episódio. Um abraço aí, tomara que a viagem ocorra tudo bem. Descanso merecidíssimo dos dois. Né? Eles estavam com vocês aí nos dois últimos episódios. E aí, hoje, eu e o Xander estamos aqui. Mandar um salve também para a Camila, né? que, graças a Deus, está melhorando, tá, gente? Não sei se a gente chegou a comentar com vocês, mas a Camila... Estava aí passando por uma dificuldade de saúde, né? É, e graças a Deus as coisas já estão se encaminhando, mas é muito importante que vocês continuem orando por ela aí, na verdade, que vocês orem por ela, né? Não sei se a gente chegou a abrir essa informação para todo mundo, não sei se podia abrir essa informação, inclusive, mas aí eu já passei por cima aí. Mas orem pela saúde da Camila aí, oração é sempre muito bem-vinda. Beleza? Quero mandar um salve também pra Rayane Souza. Que ela mandou uma mensagem para mim. Eu não sei se ela mandou uma mensagem para você mandou. também, mandou eu,
0: eu falei do. Mandou também? Eu né? falei na última, na última sobre, sobre o meu sofá que tinha chegado e tal. E ela falou que tava é, Era pra que eu estivesse aproveitando bem o sofá, então. Estou aproveitando o sofá e meus filhos estamos bem felizes.
1: A gente tem agora um sofá para
0: poder sentar. Pô, Mara.
1: Pô, um sofá. Quando você. São poucos os objetos que você consegue falar assim, não, agora temos uma casa, a casa é nossa. E o sofá faz parte exatamente Exatamente.
0: Estão
1: concluindo, <risos> concluindo, estão concluindo mais uma etapa aí da construção da Sim. casa. Então, um abraço para Rayane Souza, ela mandou né, para gente aí, falando que está orando pelo, pelo podcast. E é muito bom a gente saber que tem pessoas orando pela gente, continuam orando pela gente. Muito bom saber que vocês estão orando por esse projeto tão especial que a gente ama tanto. Quero mandar um abraço também para Luana Barbosa, que mandou um recadinho lá para gente, marcando a gente lá no Instagram. Né? Ela estava estudando a lição, a gente não conseguiu ver a tempo, Luana, mas a gente viu que você marcou a gente lá no Instagram. Então, um abraço, continue estudando a lição e ouvindo a gente aqui no podcast. E um salve mais que especial para o nosso grandíssimo amigo Rodrigo Couto, que é quem vai editar esse episódio que você está ouvindo agora. Se você está ouvindo, já está editado está muito bem editado, graças a Rodrigo Couto, né, que entrou em contato com a gente né, e, e ele vai fazer a edição aí desse episódio. É, muito bacana. Se você quiser participar de alguma forma né, da, dos nossos episódios, às vezes, ah, eu não sei falar direito, Ronald, então você pode participar de várias outras formas. Né? Nós temos várias ramificações aqui, a gente tem a parte de arte que esse trimestre foi feito por mim e pelo Xande. E a gente tem várias outras coisas, a gente tem episódios paralelos, inclusive convido você a ouvir o nosso último episódio Que a gente lançou na semana passada, é, da série O Reino dos Céus é semelhante a E na semana passada a gente falou sobre o filme do Pantera Negra Então é bem interessante, eu acho que quem gosta de Marvel aí vai curtir bastante o episódio Então mais uns episódios aí para poder né, trazer mais informações e mais que isso, né, também nos aproximar cada vez mais de Deus. Bom, vamos lá? Vamos lá. E agora eu quero também convidar né, o Espírito de Deus para participar conosco e que ele se sinta à vontade entre nós e que guie esse estudo aí e abra as nossas mentes e também os nossos corações. Bom, vamos começar falando sobre ela. Diga, meu querido. dar último um último salve. Um um salve último salve, pra... claro. eu esqueci Na verdade, eu esqueci <risos> de de, de estender o momento do salve para você. Que então.
0: Eu lembrei aqui, enquanto você estava falando, que dia 26 é dia dos avós, terça-feira. Então, se você está ouvindo isso antes ou depois de 26, na semana né, que vai lançar o episódio, não esqueça de parabenizar os seus avós pelo dia dos avós. Então, salve aí para todos os vovôs, para todas as vovós. Então...
1: Faça esse favor para si mesmo, não esqueça. De dar parabéns para os seus avós. Exato. É até porque é, a gente sabe muito bem que faz parte da nossa da nossa vida, né? Todo, toda a sabedoria que é passada de geração em geração são pessoas muito preciosas para nossa não só para a nossa vida, mas para a nossa fé também.
0: Exatamente. Agora pode continuar.
1: Bom, vamos falar da, da tirinha. Então, vamos passar para a nossa tirinha da semana. E a Tirinha da Semana, eu vou. É, Para você que está ouvindo a gente, abre aí o, o site da Contexto, www.contextobíblico.com.br, e lá você vai encontrar a Tirinha, ou abre a sua lição, né? Lá na página 42 você vai encontrar a sua Tirinha também. E aí nós temos a Tirinha, ela, ela é dividida em três quadrinhos nessa semana. O primeiro quadrinho nós temos ali é, um, uma cena. Bem semelhante ao batismo, né? Que pode ser interpretado a alguém que acabou de ser batizado. Né? Nós temos é, dois homens. O que está mais atrás, assim, provavelmente é o pastor, está com a gravatinha né? ali, está com o um manto né, batismal ali. E um outro que já está saindo, já está de ladinho, saindo do quadrinho, que eu acho que foi o que foi batizado aí, né? No quadrinho seguinte, nós temos lá em cima como título escrito expectativa. E aí, no meio do quadrinho nós temos uma linha reta. Na verdade, é uma linha... Qual que é o nome que dá essa linha? Uma linha, linha
0: é. constante, você está falando? Não, não é, con não é, é não mas constante. É, quando ela é inclinada. Ela não é constante, na real.
1: É, é nesse segundo quadrado, ela, ela é constante, não? Não, não. Ela é o ascendente. Constante seria se ela fosse, tipo, em um paralelo ao, ao reta, chão. né? né?
0: Horizontal. É. Mas, é,
1: ela é ascendente pode
0: dizer que ela, ela tem um, um coeficiente angular positivo vai
1: <risos> eu não faço ideia que significa isso o distintivo de soul de humanas né vai ser utilizado nesse momento é, mas a gente percebe que é uma subida né é uma é, uma reta, uma relação... é uma reta crescente exatamente e a gente vê ali que tem o um, um personagem acredito eu né que seja o mesmo que acabou de ser batizado tá caminhando ali subindo né? passando pela justificação, aí mais à frente tem a santificação, o pontinho da santificação, e mais à frente outro pontinho com glorificação. Né? Essa é a expectativa. Mas no terceiro quadrinho mostra para gente a realidade, né? que ele tá na verdade, essa linhazinha é uma linha de altos e baixos, semelhantes aí ao que a gente chama de montanhas russas, né? de onde tem altos e baixos, e os mesmos pontos, né? A justificação, a santificação e a glorificação espalhadas nesses altos e baixos, né? E pelo que eu interpretei aqui, dando a, a visão de que na verdade a realidade não é bem parecida com a nossa expectativa, uhum. né? E é um quadrinho aí que foi criado pela Agatha Lemos e pelo Caleb de Carvalho, né? É muito bacana, gostei do, do quadrinho. E aí, o o que, que você achou desse quadrinho? Cara? Cara, é, eu acho que é um,
0: é um choque de realidade, né? O perdão aí do trocadilho. Mas é algo que tô, até, até alguns anos atrás eu, eu talvez não tivesse tão claro na minha mente, de que o processo de santificação, ele não é livre de quedas, né? E quando a gente vê nessa, nesse terceiro quadrinho, que quando... É engraçado, né? Que a justificação e a glorificação que são processos que que independem de Deus e a santificação que é ela depende de Deus. É, mas é, envolve também uma parcela de cooperação nossa. Ela já começa a ficar uma essa senoide, né essa tipo altas e baixos altos e baixos. E quando envolve o esforço humano. Envolve isso. Envolve queda e envolve levantar. Envolve queda e envolve levantar. É... Então foi a primeira coisa que veio na minha mente. E, e algo que talvez, quando a gente ainda está crescendo na fé, a gente vê se fica em dúvida, achando que, que quando a gente peca, quando a gente cai, a culpa vem rasgando, né? E a gente se acha o pior dos pecadores, como se não tivesse jeito, tipo, ah, putz, eu... eu eu, já que eu errei, eu não estou... Eu saí do processo de certificação, né? E o quadrinho tá falando, é não. Mesmo que você caia, você não está fora do processo de certificação. Você está nele. Você está num, num vale, entendeu? Tipo, mas você vai sair do vale. Enfim, foi, foi o que ficou para mim.
1: É, eu gostei bastante da tirinha. Eu acho que ela é o, basicamente o resumo da caminhada cristã, é, né? Sim que tem os seus altos e baixos aí. É, inclusive, existem alguns, algumas, algumas frases né, que fazem parte da, do consenso popular da galera que a vida é feita de altos e baixos. Né? Acho que a caminhada cristã ela também é bem semelhante. Uhum. Né? Onde tem momentos que a, gente, que a gente consegue perceber que estamos mais próximos né, de um relacionamento com Deus. Tem momentos em que nós mesmos nos afastamos desses relacionamentos. E, e é muito bom a gente saber que no final dessa caminhada, assim como na tirinha ali, a gente vai ter né uma uma subida ali e vai continuar constante essa subida. Então, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente sabe que essa nossa caminhada vai ser tortuosa, né? Vai ser difícil, vai ter momentos que vamos estar embaixo, vai ter momentos que estaremos em cima. E eu acho que o mais interessante que isso... É, já filosofando bastante em cima desse, dessa tirinha são os momentos não só é, nos, nos extremos né onde nós estaremos muito lá embaixo ou muito lá em cima mas as interseções entre esses extremos né? quando a gente está subindo ou quando a gente está descendo é, faz parte também dessa da caminhada cristã né a gente perceber o nosso crescimento espiritual ou quando a gente está se afastando de Deus, quando a gente tem essa sensibilidade, quando a gente tem um contato com Deus muito grande, a gente tem essa, essa sensibilidade mais aguçada em saber se a gente está indo na direção certa, se a gente está descendo, se a gente está subindo, né, dando essa caminhada. Bom, é, um, como eu já comentei com vocês, né, a, o título da semana é Descansando na Salvação, e ah, o texto da semana é o texto que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, os versos que vão de 12 a 15. E eu vou ler para vocês, né, como são versos relativamente pequenos, dá para a gente ler aqui, para a gente acompanhar né, os, os versos direitinho. Eu vou ler na minha Bíblia, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E diz o seguinte, versos 12... Até os versos 15. Vamos lá. É, Guarde o sábado, que é o dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana, mas o sétimo dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim, você descansa, como você é, descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembrem que você foi escravo no Egito, e que eu, o Senhor, seu Deus, o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. É interessante né? como que ele como o texto de Deuteronômio aqui traz para a gente, uma, um pensamento um pouco diferente né, do que a gente está vendo é, nessas últimas lições. A gente viu nessas últimas lições o sábado sendo guardado, né, a guarda do sábado, na verdade, sendo vista como várias óticas diferentes. Vimos a relação do sábado com a criação, né, nas primeiras lições. É, e aqui a gente começa a perceber uma, uma ligação diferente do sábado. né, Não só como um dia separado para o descanso, mas como que esse descanso também está ligado à própria salvação do cristão. Isso é interessante porque, se a gente for né, ao contexto aqui da época, a gente tem aí o livro de Deuteronômio né, e a, essa menção falando sobre Deus ter livrado o povo do Egito, é usada ali como uma justificativa de salvação. Né? A gente sabe muito bem que no período do Êxodo, né? na verdade, antes do período do Êxodo, o povo de Deus, o povo descendente de Israel, ele estava sendo usado como escravo né? lá no Egito e que, através da figura de Moisés... Né? Estou dando só uma contextualizada histórica aqui para vocês, só um resuminho básico para a gente poder entender de onde vem esse trecho. E aí, na figura de Moisés, né? depois das 10 pragas, né? depois dos 40 anos que, que Moisés passa no deserto, enfim, é, esse povo vai ser liberto. Né? Aí tem aquele lance de passar lá no meio do Mar Vermelho, aquele milagre. Aí tem os milagres da sombra, da coluna de fogo, das codornas, da água que sai da pedra do maná, depois esse monte de milagre, ainda rola né, o lance lá do bezerro de ouro, quando Moisés sobra, é um monte para poder pegar né, os dez mandamentos, enfim. E aqui a gente tem uma lembrança justamente desses dez mandamentos né, que Deus escreveu lá nas tábuas de pedra. Uma lembrança do quarto mandamento, que fala justamente sobre a guarda do sábado. E no quarto mandamento, escrito nas, na, nas tábuas, é, não existe essa parte que fala do que livrou do, 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 né? do, do, de, do, da escravidão. Né? Fala ali sobre as questões ligadas a Deus, guardar o sábado, que é tudo que a gente já estudou até aqui. E aí eu aproveito para perguntar para o Xande, e a gente conversar aqui, fazer um diálogo bacana, é, quais é, assim, a gente percebe que dentro do... do Dentro da, da caminhada do Êxodo, houveram justamente esses altos e baixos que a gente consegue perceber aí né? na, na, na tirinha, né? que o povo esteve próximo, mais próximo de Deus. E teve momentos, o caso do Biseu de ouro, que eu comentei, que eles se, estiveram mais distantes. Enfim, dentro ali do, do povo do deserto, apesar de eles murmurarem bastante, reclamarem bastante, existiam altos e baixos dentro dessa caminhada ali, segundo a ordem de Deus. E a nossa lição ela começa no domingo falando justamente sobre esses três pontinhos que estão aí na, na tirinha. Né? Esses três pontinhos aí que a lição vai trazer pra gente, que é a justificação, a santificação e a glorificação. E aí eu já queria puxar do Xande aqui quais são esses, essas três fases aí da salvação e como que elas podem estar ligadas né, com o que nós estamos estudando aqui dentro do contexto do Êxodo. Beleza. É... Cara,
0: eu... eu acredito, assim, eu acho que o, o texto mais claro que fala sobre o processo todo de salvação, etc., está em Filipenses, né? Filipenses... Filipenses ou é É Efésios 2. Eu fui, fui seco em Filipenses, mas é em Efésios.
1: Efésios
0: 2... É, versos 8 a 10, onde ele fala, é, eu até falar ele até antes, mas vou focar no 8 a 10. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É, e aí aqui esse texto cobre duas dessas três etapas, ou seja, a salvação pela graça por, me, por meio da fé é, just é, é justamente a justificação, né? é o processo onde Deus ele imputa sobre nós, ele veste a gente com a sua própria justiça, né? e como a gente viu aqui, isso não vem da gente, é dom de Deus que é justamente essa, essa primeira parte da da, da parceria tanto espiritual quanto realidade que é uma que é um, um é algo mais é um crescimento constante né que justamente é a ação de Deus sem sem interferência nossa a gente só tem que não rejeitar né aceitar isso e aí no Nobre no, no, fala que não vem de obras para que ninguém se glorie pois, porque nós somos mais na fatura de Deus feitos por Ele para andar em boas obras que Deus preparou para que andar andássemos nela desde desde o princípio. Então, a santificação é justamente o processo de andar no caminho que Deus preparou para a gente desde o início. E o caminho que Deus preparou para a gente desde o início é o caminho que foi criado lá no Éden e que foi corrompido pelo pecado e a gente a está gente nessa, nessa vida na Terra para poder voltar ao plano original de Deus logo o processo de justificação ele é seguido da, da santificação que é um processo que ele envolve uma cooperação nossa com Deus, aonde eu não vou entrar muito detalhe porque a gente vai falar mais disso na semana que vem, mas aonde Deus através do Espírito Santo vai preparando a gente e a gente vai cooperando com Deus na santificação onde ele nos santifica e a gente se coloca à disposição para que na, lá na frente a gente seja glorificado por Deus quando Ele voltar. Então, voltando aqui, como é que se conecta com o sábado? né? O processo da justificação, como eu falei, ele vem inteiramente da parte de Deus. É através do sacrifício que Cristo faz, que vem da parte de Deus, que é um presente, um dom dEle, que nós fomos libertos do pecado. E aí, quando a gente vem em Deuteronômio, você falou né, que tipo que em êxodo 20 a gente não tem a justificativa no quarto mandamento de que o saldo precisa ser guardado porque os israelitas foram foram libertos do Egito. Porém, essa justificativa já tem no comecinho de êxodo 20. Porque ele começa... Eu sou o Senhor, teu Deus, que te livrei da, da terra do Egito, né, da casa da servidão. Não terás outro texto diante de mim. Então... As dez palavras começam, todas elas têm esse requisito, né? Tipo, a, a implicação de, de que Deus tinha salvo o povo de Israel da mão do, do, dos egípcios, né? Da casa da servidão, ela vai implicar na guarda dos dez, das dez palavras que são ditas a seguir. Isso inclui o sábado. Então, mesmo que não tenha especificado no mandamento. A gente já viu que, lá no começo, o a base dos dez mandamentos é essa frase. Sem a frase, eu sou o Senhor teu Deus, que tire a terra dos Jesus, não existem mandamentos. Por quê? Deus primeiro, ele livra, Deus primeiro liberta o povo, dá a eles a chance de escolher, e aí ele vai lá, ele vai, ele vai, propõe uma aliança com o povo, e dá os mandamentos dele para o povo, para que ele pudesse assim, ser o seu povo, né? o seu reino de sacerdotes ali na Terra e aí quando quando Moisés está aqui na beira do Jordão depois de 80 anos no total né tipo desde que ele foram 40 anos no deserto ele já tava com 40 quando ele tava é, antes de ser chamado por Deus então assim hoje tava com 120 não lembro ele tava com bem velho já né quase 120 anos eu acho acho que ele morreu com 120 se não me engano não, lembro. Foram, Não foram, lembro. foram 40 anos no deserto, isso eu sei. Isso aí eu lembro. Isso eu Mas, lá, e, ele eu tinha 33 então assim, né, bem velhinho ali, sentado na beira do Jordão. E quando ele vai lembrar ao povo do, dos mandamentos todos, ele fala no começo, ele repete isso, né? Ele repete o que tá acontecendo ali no monte, e ele fala no verso 6 do capítulo 5 de Deuteronômio. Eu sou o Senhor teu Deus, de retirar da terra do Egito da casa de Servidão. Então, ele começa da mesma forma que ele começou no do 20. Só que, quando ele vai falar do sábado, ele meio que refaz esse lembrete especificamente no sábado. A gente falou na semana passada sobre dependência, na lição 4, e a gente citou o Maná, como você falou agora há pouco, que o, o fato de os diretores terem que colher em dobro na sexta e não sair para colher no sábado era um, uma demonstração de obediência e de confiança de que Deus ia prover tudo o que é necessário que eles não precisar é, usar da própria força para conseguir aquilo, né? Para conseguir o alimento do dia. E aí quando ele fala, quando ele lembra isso no sábado, e aí tipo tem alguns trechos aqui que me vem a mente aqui que ele fala tipo, por exemplo, no capítulo no versículo 14, de que aqueles que estão sob os comandos, sob as ordens de cada israelita, se escravos, filhos, sei lá, eles têm o mesmo direito de descansar no sábado que os israelitas têm. E aí e ele, ele aponta esse, essa, essa afirmação voltada de que um dia os israelitas também não tinham para onde ir, não tinham escolha do que fazer, e que eles pensavam ser libertos e pensavam ter liberdade de escolha. E, e, e que eles tinham liberdade agora para poder descansar, coisas que eles não podiam antes. Então, assim, é, eu vejo que. Por que eu acho que isso tem muita ligação com o que a gente está falando aqui agora? A gente muitas vezes vê na justificação, a gente se acha no lugar de Deus, a gente se põe muitas vezes, no lugar de Deus como alguém que vai ser capaz de, pelo próprio braço, é promover a própria salvação, se justificar. E, ao mesmo tempo, a gente impede que outros tenham esse mesmo descanso em Cristo, de que já estão justificados. A gente, tipo, usa a nossa influência, seja ela qual for, para, ao invés de levar liberdade e salvação para os outros, a gente leva peso. Então, eu eu olho que sim eu acho que quando o Moisés decide relembrar essa questão toda, é de tipo: Olha só, a liberdade que vocês têm é para ser compartilhada e não segurada só com vocês. E aí, é, eu vejo muito isso com o um sábado também. Porque às vezes a gente, a gente usa o um sábado como sendo a liberdade, mas para o outro, a gente leva como se fosse algo pesado de escravidão. E que não remete em nada à liberdade que Cristo deu pra gente lá atrás. Enfim, tô devagando que você já vai ficar
1: falando aqui o tempo todo, cara. <risos> <risos> não, eu, eu achei interessante dois pontos que você comentou. O primeiro foi em relação ao Maná, né? Recapitulando aí o que a gente viu na última lição. Eu, o que eu acho interessante nessa história não é nem o fato da sexta-feira você poder colher em dobro porque no sábado você não vai colher, porque você vai, você vai descansar no sábado. Sim. É o fato de duas coisas. Primeiro, que no sábado de manhã, que na sexta-feira tinha gente que não colhia em dobro, aí acordava no sábado de manhã pra pegar maná e não tinha. Uhum. E a outra pessoa, que é aquela pessoa que colhia em dobro em todos os dias. E estragava. Mas que sem ser no sábado, ele estragava. Sim. Então, tipo assim, cara, é, é muito bizarro isso, né? Quando Deus dá uma ordem e a gente tenta burlar essa ordem ou distorcer essa ordem. E é interessante esses dois tipos de distorção dentro do contexto do maná. Então, tinha gente que distorcia a ordem de Deus e falava assim, ah, pra que, que eu vou colher se Deus coloca todo, todo dia? Aí não chegava no sábado, não tinha. Aquele que estava despreparado. Uhum e tinha aquela pessoa que queria colher todos os dias dobrados com medo do outro dia não ter sendo que Deus já havia prometido que todo dia cair isso é curioso porque é, tem muito a ver com o que fala na segunda-feira sobre criação e redenção que é a nossa participação dentro desse processo de salvação como assim? Nós temos uma participação? Temos. A lição, inclusive, fala sobre isso no período de escravidão. Olha só o que a lição fala. Ó. Na verdade, os israelitas eles participaram de sua libertação no Egito. Eles tinham que passar o sangue nas ombreiras das portas e participar da refeição da Páscoa, lá em Êxodo 12, versos 12 e 13. E quando chegou a hora de partir... Eles tiveram que obedecer a ordem de ir, lá no verso 551. Essas ações, no entanto, não tinham mérito em si mesmas. Ou seja, não foi porque eles fizeram isso que Deus concedeu a eles a salvação. Na verdade, esse era o sinal de que eles aceitariam a salvação que era oferecida por Deus. Esse, assim, comer a carne do Cordeiro, né, assada no fogo, com pães, sem fermento. E ervas amargas, lá no verso 8. Prontos para viajar com as sandálias nos pés. E o cajado nas mãos, no verso 11. E aspergir sangue na viga, né superior da porta, em ambas as ombreiras, no verso 23. Em qualquer outro dia, não teria resultado em liberdade. Que é o mesmo lance que a gente fala do, do maná. Você colher maná a mais todos os dias, não te dava... A certeza que no dia seguinte você ia ter comido, porque o maná estava estragado. E você não colher o maná, dobrado na sexta-feira, não te dava a garantia de que no sábado ia ter maná para você poder colher, porque Deus não mandava maná no sábado. Então, é interessante como a gente percebe que nós, dentro do processo de salvação, nós temos uma, uma partezinha. E aí eles são finalizados dizendo o seguinte, foi o Senhor quem os libertou, e por suas ações, eles Co é, cooperaram com a obra é, a obra meritória de Deus então, tipo assim, Deus ele sabe quem está preparado para receber a salvação e é esse o ponto interessante ligado ao sábado o sábado ele vai ser um sinal mostrando para aquelas pessoas que estão preparadas né, para ser salva Sim. Aí, pô, aí Ronald você pegou pesado, quer dizer que o cara que mora lá na Tailândia, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, que nunca guardou um sábado, não vai ser salvo porque ele não guarda o sábado, não. Inclusive eu acho que a, a, a lição deve abordar mais detalhadamente essas questões de guarda do sábado como ponto de salvação mais detalhadamente né, com, com o passar das lições. É, em relação a ponto de salvação, a gente precisa lembrar sempre que é a salvação Ela é individual, de acordo com a luz que cada um recebe. Ou seja, de acordo com o entendimento que cada um recebe é, do, da, de todo o plano de salvação. Então, se dentro do, da, do meu entendimento, eu nunca ouvi falar do sábado, mas eu guardei o, o dia do Senhor dentro do meu coração, maravilha, eu tenho direito à né, a, a salvação. Eu serei salvo. O um negócio, tá? o perigo está em quando você já ouviu o nosso podcast aqui, já é a quinta lição que você está ouvindo falando sobre o sábado, e você bate o pé dizendo que o sábado é mais um dia como qualquer outro que eu posso separar para poder guardar e estar junto com Deus. Coisa que não é exatamente isso que está dizendo aqui, é que nós estamos dizendo já há cinco episódios.
0: É, e aí, oh,
1: só um ponto,
0: é que tipo o texto de Efésios 2, que eu citei mais cedo, ele é muito claro porque ele estabelece qual que é a ordem das coisas. A gente primeiro é salvo pela graça, não é por meio das obras, meio de a fé. Nós somos justificados primeiro. E a gente a gente é salvo para andar nas boas obras que Deus prepara para a gente de antemão. Então, guardar o sábado, Deus planejou para a gente desde o Éden. tá lá em Gênesis 2, tá em Êxodo 20, está em Deuteronômio 5 e está em outros textos da Bíblia também. Então, Deus preparou para que a gente desce no sábado. Então, Ele salva a gente primeiro, nos justifica pela, com, a, com a justiça dEle e a gente começa a andar nas obras que Ele preparou, pra, o caminho que Ele preparou para a gente. E nesse caminho que Ele preparou para a gente está a guarda do sábado. Como parte da vida que ele tem como ideal para o ser humano. E a guarda do sábado ela está linkada justamente por porque, porque você foi salvo, você guarda o sábado. Você não guarda o sábado para ser salvo, mas porque você entendeu que foi salvo, você, por consequência disso, começa a andar no caminho que Jesus preparou para você. E esse caminho inclui o sábado como o dia santo. Um dia que vai te que vai te relembrar não só a Deus como Criador, mas também como seu Libertador. O sábado é justamente o lembrete semanal de que você não foi salvo pelos seus próprios esforços. Quando eu olho para o que aconteceu no Egito, a gente citou isso na última lição também, sobre o trecho de Isaías, falando que, sobre o tipo, que a gente vai adorar no céu a cada sábado. Então, assim... O sábado ele sempre vai ele, ele sempre vai ter essa ele vai ser sempre tipo multilateral assim, ele vai ele vai lembrar a gente de vários aspectos da relação de Deus conosco. Como nosso criador, como nosso mantenedor, como no caso do Maná, e co, e como nosso redentor, como nosso libertador. Então quando eu olho para a história do Êxodo e eu, eu eu guardo o sábado, né? Eu celebro o sábado toda semana, eu tô sempre lembrando Deus me criou, Deus me libertou tanto do tanto do Egito, né, como o povo de Israel, quanto do pecado. E um dia nós vamos eternamente comemorar o sábado como um lembrete de que Deus conseguiu finalmente dar cabo do plano da salvação. Então, assim, o sábado ele tem essa essa esse é, é, é algo único assim no mandamento Porque nenhum outro mandamento Ele consegue ser tão Tipo, toda vez que você tá esquecendo Do sábado durante a semana O sábado tá lá, ele, re, ele reaparece Então ele é literalmente um lembrete semanal Não tem como você, tipo Ignorar o sábado Porque
1: a cada sete dias ele tá lá de volta,
0: entendeu? <risos> tipo, é um lembrete gente.
1: Exatamente isso, é, isso até Já meio que responde A pergunta que eu ia fazer, né? É como que a libertação e o sábado estão ligados dentro desse texto do Deuteronômio. E é interessante isso. Né? Na lição de terça-feira fala sobre esse paradoxo. né? É, e aí vem falando assim uma, um negócio que eu achei muito bacana, que está ligado diretamente a isso que você estava comentando, Xande. Sobre o lembrete do sábado. né? E sobre a importância, aonde que se encaixa o sábado dentro do plano de salvação. E aí vem falando o seguinte, ó, o sábado é santo sem nenhum esforço de nossa parte, quero observemos ou não. Ele é santo porque Deus o declarou assim. No entanto, não podemos experimentar as bênçãos que Deus colocou na experiência do sábado, a menos que entremos nesse descanso sabático. Ou seja, a gente não pode desfrutar do sábado, a gente não pode entender do que é o sábado, e a gente não guarda. E aí eles são, na terça-feira, finalizam dizendo o seguinte, essa decisão não possui mérito algum na salvação, mas sem ela não podemos ser salvos. Então, é assim, é por isso que, que chama de um paradoxo na terça-feira, né? Como assim? Bom, se o, sal, se o sábado não salva, como que eu não posso ser salvo se eu não guardo o sábado? Por isso que chama de, de, de paradoxo, né? E, assim, o sábado, como o Xande muito bem colocou, ele é uma resposta de, da, de como você aceitou seguir a Cristo. Sim. Então, como que você aceitou seguir a Cristo? Sim, massa. Tô indo na igreja todo sábado, ou tô indo na igreja, enfim, um dia na semana, é, me batizei, não tô bebendo, não tô fumando, não tô indo em lugares... Né? Cheio de festa, cheio de música e tal. E o sábado? O sábado é mais uma. É mais uma forma de demonstrar que você aceitou. Ah, mas se é mais uma forma, eu preciso necessariamente guardar o sábado? Sim! Se você sabe do sábado, você precisa guardar o sábado. É o dia que Deus separou. É o caminho que Ele preparou para você. Por... Exatamente. Né? O sábado é, é, é interessante. Tem uma piadinha. Não sei se é o momento, mas tem uma piadinha, né, uma, uma perguntinha de, da revista Recreio, inclusive que tinha nas páginas perguntinhas. Qual que é a metade da prisão perpétua? Qual que é a metade da prisão perpétua? Pergunto pra você, Chico, e você que tá ouvindo a gente também. Qual que é a metade da prisão perpétua? Prisão? <risos> prisão perpétua, prisão perpétua, porque tá a prisão era a sua vida. Qual que é a metade da prisão perpétua? Infinito ainda.
0: Fazia tempo que eu não mandava uma dessa. É, eu, eu, a, minha, a minha ideia como alguém que é estatístico, que já fez cálculo, é fazer um limite de x indo a infinito, de x sobre 2. Que vai dar infinito. Então, tipo, vai ser infinito sobre 2. A...
1: É a infinito. resposta é a seguinte, ó. A metade da prisão perpétua é você passar um dia preso e um dia livre. Até morrer. É a metade da prisão perpétua. Meu Deus. Não é a metade exata. Mas, é, mas, mas ainda, ainda assim é a metade infinito.
0: Porque eu entendi a ideia. É, é, é a mesma lógica do hotel hotel que sempre tem um, um quarto a mais, sabe? Tem uma história do hotel infinito, deixa eu falar. Eu não vou lembrar não, agora, não, não, mas vocês procurem. Tem uma paradinha do Hotel Infinito. É um problema em matemática que tem.
1: Ah, tem o problema também dos do sapatos. Você compra um sapato e, e devolve o troco do sapato para os pais e sobra mais do que. Então, tem, um, tem problemas matemáticos, né? Lógico. Mas, enfim, o que, que eu quis dizer com essa, essa volta gigantesca que eu dei? Quando a gente está aqui na Terra, a gente não tem como saber tipo assim, hipótese alguma, nem 0,0000001% do que vai ser o céu. Sim. A gente não tem como saber, Bom, já que estamos falando de números, não é muito a minha praia, mas eu acho que eu consegui hum. ilustrar bem. é Uma, uma gota no é oceano, vai. Exatamente, um grão de areia na praia, uma estrela no céu. Então é o seguinte, a gente não tem como saber como que é, vai ser o céu. Né? Vai ser muito bom, ok? A gente, a gente sabe, né? A gente sabe de algumas coisas né, que vai ter lá e tal, conforme tem algumas coisas na, na Bíblia, no espírito de profecia. Mas, mas, eu tenho para mim que existem alguns vislumbres do céu aqui na Terra. Tipo assim, momentos que eles serão eternizados no céu. E esses momentos, na minha experiência cristã, na minha caminhada cristã, em sua grande maioria, esmagadora maioria, acontecem no sábado. Então, por exemplo, momentos de louvor, que eu gosto muito, lá na igreja. São momentos assim, que nos preparam para ouvir né, a palavra e tal. Um momento de pregação ali. São momentos de exaltação e, de, e a Bíblia, o Espírito profecia diz que nós cantaremos pela, pela eternidade, né? exaltaremos o nome de Deus pela eternidade. Inclusive cantando as quatro vozes, eu serei o próprio arauto do rei cantando as quatro Será vozes um ao mesmo tempo. Do rei. Eu serei o arauto do rei. Olha só que maravilha, cara. cantando as quatro vozes e mais vozes que a gente sabe que, não, que a gente não conhece aqui nesse mundo, mas que no céu vai ter mais. Eu já penso umas paradas loucas. Eu vou ser o primeiro tenor e o baixo ao mesmo tempo. Chamada. Extensão vocal daquela. Gente. Pô, eu serei um coral. Olha só. Que coisa maravilhosa. Mas assim, falando sério, há, vários, em vários momentos, por exemplo, quando a gente tem é, alguns retiros espirituais de jovens, da igreja, retiros, né? de carnaval que a gente se afasta para lugares mais a gente vai para lugares mais afastados e faz um retiro espiritual ali é, é são momentos é, o sábado é um momento tão especial que nos aproxima mais de Deus e nos dá uma um, um vislumbre né um, uma pitadinha ali do que seria o céu e a maioria das vezes que eu tive essas experiências é, foram no sábado, o sábado me proporcionou essa experiência Foi o que a gente comentou é. na lição 2, né, sobre o
0: foco correto, a gente falou muito sobre o tempo Exatamente E sobre como investir o nosso tempo e o sábado sendo um bom lugar para a gente investir o nosso tempo, né é, Traz com que a gente consiga ter essas boas memórias e que vão basear muito nossas experiências, né, aqui no Terra.
1: Bom pessoal, chegamos ao nosso momento do hipertexto, esse é o momento aqui é, que cada participante, eu e o Xande aqui, nós vamos falar uma palavra que vem na nossa mente aqui ao ouvir a palavra chave e depois cada um vai explicar o porquê que a gente né, fez essa ligação com a palavra chave. Você também pode participar com a gente nesse momento, toda quarta-feira. Nós montamos lá na nossa rede semântica no Instagram. Lá no arroba podcast.seiripontes. Tudo juntinho. Uma caixinha de, de, de perguntas. Lá e você pode colocar ali a sua palavra. Para a gente formar uma grande árvore aí da nossa rede semântica. A cada semana a nossa árvorezinha está ficando mais cheia. Mais colorida. Mais bonita. Então a sua participação é muito importante lá. Participe com a gente. Quarta-feira. Vai lá nos nossos stories, arroba, podcast, tudo juntinho E participe conosco do nosso momento hipertexto. Bom, e aqui nós vamos fazer também o nosso momento hipertexto. Eu não vi a palavra, vou ouvir a palavra agora. E a palavra é salvação. Ah, tá fácil, hein? E aí, Xande, salvação, o que você manda?
0: Caralho... A, a primeira ideia que veio na minha cabeça foi individual só que eu entendo, vocês até comentou mais cedo que a salvação é individual. É, eu entendo que a decisão, ela é individual, a decisão para aceitar a salvação é individual, mas a salvação ela acontece no coletivo. Então assim, a salvação ela é exercida quando eu estou coletivamente com os meus irmãos, com a minha família, é, compartilhando a benção da salvação com, com eles e é um bom exemplo que a gente viu, por exemplo, no Deuteronômio 5, de que a, a, o descanso do sábado não deve ser só do chefe da família, mas que isso deveria ser expandido para todo mundo que fizesse parte daquela casa, até para os animais, porque o descanso precisava ser compartilhado, a justificação e a salvação precisava ser compartilhadas no coletivo, não só no individual. É... Então, acho que eu vou, eu vou botar aí, tipo, individual com interrogação, talvez,
1: mas é, acho que eu vou, vou de individual Eu tava pensando assim a, a, a salvação ela é individual Mas a manutenção da salvação é coletiva Pode ser Será? Hum. Talvez, Talvez.
0: É, eu, eu gosto da ideia de que a salvação Tipo, Deus me dá a salvação E eu aceito ela individualmente mas eu só, quando eu, eu só consigo colocar a salvação em prática em
1: grupo, né? A prática da salvação é como que...
0: É, talvez seja um pouco mais... mais assertivo.
1: <risos> Cara, salvação pra mim é graça. Não tem outra é coisa. graça. Graça simples assim. perdão se recebe, se aceita, enfim. E é isso. Né? Não tem o que eu faça... Que eu vou merecer algum dia a salvação de Cristo. Não tem nada. Não é dica. Eu posso ser a Madre Teresa de Calcutá, com todo o respeito, a Madre Teresa de Calcutá, inclusive, e a Igreja Católica, obviamente Eu posso ser Gandhi, com todo o respeito ao hinduísmo, mas eu jamais serei salvo através das minhas ações. Jamais. Graças é um. Graça. É, a salvação é um presente é um de graça e Cristo já pagou, né? Essa, o preço, o único preço que ela tem é a morte que Cristo já pagou por cada um de nós. Sim. Então, para mim, graça e salvação andam lado a lado. Graças a, a Jesus. Bom, caminhando, né, para os últimos dias aí da lição, a gente vai chegando aí na quinta-feira que tem o título Descanso de Paz. E aí a gente começa a perceber, né, é, começa a chegar num lado da lição que vem falando justamente sobre o objetivo do sábado. Né? A gente sabe que o objetivo do sábado é descansar em Cristo, é descansar em Jesus, mas dentro disso que a gente já estudou nas outras quatro lições e também com o que a gente já debateu aqui, até agora, o que, que você acha, Xande, que o descanso de paz, né? O que, que é esse descanso de paz de onde que ele vem? Qual que é a fonte desse descanso de paz?
0: De onde vem a paz? De
1: onde vem a paz.
0: Que eu sinto agora. A calma após a chuva. <risos> cara. Ficou
1: sensacional, né? Eu chego a me arrepiar, cara. É...
0: Eu citei esse texto na semana passada, mas ele foi o primeiro texto que veio na minha cabeça quando a gente fala de paz, que é... Jesus está se despedindo dos discípulos, está no processo de despedida, né? ele está lá, lá em João 14, 27, e ele fala, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Cara, aqui fica muito claro. Né? A paz que a gente recebe é a paz de Cristo. A paz que o mundo não consegue dar. A paz que, que quando Jesus sobe e o Espírito Santo vem para poder né, tomar a frente das coisas aqui na Terra, a paz que Jesus deixa é, é só vem dele, né? quando a gente é dotado do Espírito Santo, a gente consegue receber essa paz, né? Que Jesus Jesus nos dá. E, e assim não tem o próprio Shabbat Shalom, né? Que é que é uma saudação que envolve paz também. Então eu fico pensando, né? Como é que como é que a gente recebe essa paz, né? O é engraçado como a gente, a gente falou do maná, mas lá no no começo do capítulo 14, Jesus fala, Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E aí eu penso que quando ele logo depois fala, que ele deixa a paz dele com os discípulos, ele está é tentando criar uma, uma base sólida para essa paz. Né? Ele está falando só, assim, vocês precisam confiar na promessa. A promessa é de que quando vocês é, não perturbam o coração de vocês, vocês acreditam no Pai, acreditam em mim, e acreditam de que nós dois, nós três, né, temos um plano para que vocês passem a morar com a gente e que esse plano depende de eu ir e de alguém vir no meu lugar é... enquanto eu estou lá preparando o lugar para que vocês vão, né? Vocês não tem que ficar preocupados com isso. Eu vou deixar a minha paz com vocês. Então tipo Jesus ele ele não fala tipo ó, ele 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 não manda só um confia tipo confia vai dar bom. Ele só tipo ele ele não faz só isso. Ele, inclusive, fala aqui, durante todos esses, cap esses capítulos, né, da da e diante, de que ele já não chama mais eles de servos, mas de amigos. Porque o amigo não esconde nada de um do outro, né? E, e ele deixa tudo às claras, né? Então, eu entendo a paz como sendo essa revelação de Cristo para os discípulos, de que eles não precisam ter medo. Não precisam ter medo, de porque quando eles têm a certeza, de que Deus está no controle de tudo, e de que ele vai proporcionar tudo que eles necessitam, eles podem ficar em paz, entendeu? Na paz de que Cristo está com eles, mesmo que eles não estejam enxergando. É... isso é complicado, porque a gente viu na, na tirinha dessa semana que a vida cristã, o processo de santificação, é uma processo de altos e baixos e eu acho que nem sempre a gente, se a, a gente sente essa paz, né? Talvez a gente não sinta essa paz nos momentos de vários outros momentos de pico. talvez a gente não sinta essa paz assim, né? Tão forte. Mas eu acho que é sobre o que falamos no começo, de ter essa sensibilidade, de de meditar. Isso é... também tem muito isso sobre falando sobre, sobre o dever do homem de meditar, de não só acreditar no que Deus está falando mas de meditar na verdade meditar em quem ele é e essa meditação eu acho que é o que também ajuda você a entender qual que é a paz né? entender como é que você consegue sentir essa paz de que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, você tem a certeza de que Deus é, apesar disso tudo, ele ainda está plano dele em, em ação de salvação né? entender de que ter a paz de que, mesmo que a vida de agora é, termine, a vida não lá e no além, quando ele voltar, ela vai, ela vai estar lá firme e forte esperando a gente, entendeu? É, e não, mas não acho que seja uma, uma paz fácil de, de se sentir. Tipo, não acho que seja algo que. Porque, assim, por que eu tô falando isso tudo, né? De ser fácil ou ser difícil? Porque talvez a gente esteja falando aqui e você tá pensando, pô, beleza, maneiro, não sinto essa paz. Tipo, vocês estão falando de algo que eu não experimento. E o que eu estou tentando falar é que realmente existem momentos da vida onde a gente não experimenta essa paz Talvez porque a gente tem coisa demais na nossa vida impedindo é, essa, essa sensibilidade. A gente está tão... Eu sou uma pessoa que... Eu, eu gosto de tudo com música, por exemplo. Então eu sempre estou ouvindo alguma coisa no fundo. Alguma coisa... Eu evito ficar no ósseo, né? Eu, 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 eu sou uma pessoa que gosta de ficar Interagindo com várias coisas ao mesmo tempo E... Porque eu tenho essa, essa dificuldade, por exemplo De me manter em silêncio E manter a minha mente em silêncio E às vezes a gente no dia a dia, cara A gente não consegue parar A gente não consegue parar pra meditar E, e no sábado Às vezes até no sábado é difícil parar Parar pra pensar, parar para refletir, parar para ouvir o que Deus tem pra dizer. Então, assim, se você tá passando com dificuldade nesse sentido, saiba que, assim, é normal. É normal de vez em quando não sentir a paz. Mas isso não muda o fato de que a paz tá disponível. Eu acho que. que isso que tem que ficar para nós, assim, de, de entendimento em relação a isso da justificação e tal é entender que esse é um presente que já foi dado já foi colocado à nossa disposição e que é mais sobre a gente é, tentar se esforçar muito e tentar abrir mais espaço para que Deus faça o trabalho dele da, da melhor forma talvez né? a gente ter, querer ficar adiantando o serviço para ele mas na prática é complicado mas quando a gente consegue sentir essa paz é algo que é de fato assim, a gente vê que o mundo não consegue oferecer a mesma coisa
1: e aí eu me lembro, né, Já cantei Graça, falei da graça aqui, lembrei também da música do Arautz. Também, né? A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, é Então somente crê que posso em viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. E aí ela finaliza dizendo o seguinte: A paz que Cristo traz é a paz que te satisfaz. Pois enche o coração de gozo e alegria. Quem desta paz provar, jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo. Busque essa paz, irmão. Pode ser paz, amigo, paz em o coração. Pô, essa, essa música. Quem não se arrepia ouvindo ela do DVD de 50 anos, oral surreal, não tem como. Seu coração está gelado. Demais. Você falou
0: de música aqui. De paz eu lembrei de, da música Paz dos Discípulos. Tu já viu essa essa boa música também. é muito boa sim e aí ele começa falando que paz neste mundo é um conceito tão errado né então assim a gente o que, que é paz para o mundo hoje sabe a gente a gente viu na 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 tirinha da semana passada que a a ideia de de cadê, acho que era de não sei se era de dependência de cadê, mas que era como eu gostaria de estar e é Estar numa, numa rede, numa praia e tal, sem fazer nada, e a gente tipo, pô, isso é paz. Sendo que isso não necessariamente é paz. E aí, no. Aqui fala no, na Música dos Discípulos que eu só encontro a paz né, se me entrego por inteiro ao amor real, completo e verdadeiro. Ao amor que vem do Pai, Senhor que tudo fez. E aí ele fala depois, paz se mantida, se diária, nela encontro. Calmaria sem igual, esqueço os prantos. Que assombram minhas manhas e manhãs, na palavra absorvo sua essência. Se unir o coração na reverência, edifico, revigoro minha fé. Um tesouro em meio ao sangue do cordeiro, revelado entre os pregos do madeiro revelado pelas marcas de Jesus. E aí ele termina, né? Paz se divina, me conserva em segurança, encoraja remetendo a esperança de viver a vida eterna com o meu Deus. É... Eu tô aqui pensando, assim, quanto tempo que eu não vi essa música e que eu não ouço essa música dos discípulos, essa música do Araújo que citou também. Às vezes a gente tá tão ocupado em fazer as coisas que a gente não, não se preocupa nem em ter paz, né? Eu não lembro quando foi uma escrita que me senti em paz, assim.
1: É bom demais, né? E, e no final da, da lição, saudosíssima, Tia Ellen, ele finaliza dizendo o seguinte, lá no livro Desejo, Desejado Todas as Nações, na página 223. Ao mesmo tempo que lembra a, a perdida paz do Éden, também fala da paz restaurada por meio do Salvador. E tudo na natureza ecoa sem o convite, seu convite: vinde a mim, todos os cristais cansados e sobrecarregados. E eu os aliviarei, em Mateus 11, 28. Eu acho que essa, essa lição dessa semana, e aí eu já passo para as minhas considerações finais, essa lição dessa semana, ela trouxe para mim, eu vou dizer assim, a minha experiência, de que muitas vezes a gente acha que o sábado... Ele é um descanso apenas físico. E a gente discutiu também sobre a possibilidade de um descanso mental, né? Na, lá no episódio 2, o simbolismo do sábado. E às vezes a gente esquece de que o sábado ele também é ligação com Deus. Né? E que em Deus a gente encontra descanso e, e a gente encontra alívio. E muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, às vezes você que está ouvindo a gente está passando por uma dificuldade e você quer encontrar descanso nessa dificuldade. A gente não sabe se é uma dificuldade financeira, emocional, de saúde, enfim. Mas todos nós estamos né, nesse mundo pecador e a gente acaba muitas vezes... É, passando por várias dificuldades assim como na tirinha a gente vê os, as partes baixas ali da caminhada cristã e o, o sábado ele traz pra gente como o Xande comentou a lembrança de que existe um Deus maravilhoso que nos concede paz e que o sábado a gente consegue parar tudo que a gente faz e consegue desfrutar Dessa paz que é oferecida para a gente. E né? por que que tem que ser no sábado? Isso pode ser qualquer outro dia. Porque o próprio Deus separou e preparou o sábado para poder receber você. Então não é uma só uma questão de da gente escolher um dia e preparar um dia. Deus já preparou esse dia. E ele preparou o sábado. Porque ele sabia que para essa relação, o sábado é importante. Que nós possamos desfrutar do sábado, não só no descanso físico, e psicológico, mas num descanso onde nós possamos estar cada vez mais próximos de Deus e desfrutar dessa paz que Ele nos oferece toda semana. você, Xande, o que você tem aí com como suas considerações finais?
0: Cara, eu estava aqui procurando o texto porque Paulo fala que é, Deus morreu por nós quando nós ainda não éramos inimigos dele, né? Ele se reconciliou com a gente quando a gente estava em guerra com ele. A gente, nós estávamos em guerra com Deus e ele morreu pela gente, quando nós ainda estávamos em guerra, nos oferecendo a sua paz. E em Hebreus 13:20, eu, eu vou deixar aqui... Ah, a saldo... eu vou fazer essa sauação de, de, de que a gente acha que é Paulo né mas o autor de Hebreus lá no final do livro de Hebreus que ele fala hora o Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso senhor Jesus o grande pastor das ovelhas vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade operando em vós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Esse é o meu desejo, que o Deus da paz, o Deus que nos proporcionou o sangue da aliança eterna, que é o Deus que traz vida, é o Deus que traz descanso, que traz justificação, salvação, que Ele ilumine os caminhos de todos vocês que estão nos ouvindo, dos nossos caminhos também, para que a gente consiga entender que nós já fomos salvos. E que a gente possa andar nas obras que ele preparou para a gente desde o início.
1: Amém, amém. Bom, para a gente poder finalizar, quero agradecer a participação do meu amigo Xande E também, óbvio, agradecer a você que está aqui nos ouvindo semanalmente. Esse podcast é feito para você. Então a gente agradece que você esteja aqui mais uma vez nos ouvindo. Sempre ficamos muito felizes como vocês nos ouvem, tá bom? Também gostaria de agradecer a Deus pela presença do seu Santo Espírito aqui conosco hoje. E é importante lembrar que você também pode nos ouvir no site da Contexto Bíblico, www.contextobíblico.com.br, lembrando que Contexto é com M de Maria, e lá você encontra vídeos, podcasts, as tirinhas e muito mais. Então compartilhe esse e outros episódios com seus amigos, grupos de escola sabatina, no WhatsApp, ou manda lá para os seus familiares que curtem também a lição dos jovens. Lembrando que estamos também em outras plataformas, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outros. Beleza? Você pode nos seguir na nossa página no Instagram, arroba tudo juntinho. Lá você pode enviar as suas dúvidas, sugestões, memes, ou chamar a gente para um lanche, que já aconteceu aqui não fica só na, nessa, nessa despedida não já saiu com a galera e lanchou com a galera então se você quiser lanchar com a gente só mandar lá num direct para gente no @podcastsavepoint nós também temos um e-mail e você pode entrar em contato conosco pelo pod.savepoint@gmail.com pod com d tanto no Instagram quanto no e-mail, é o nosso meio de interação com vocês. Por isso, podem mandar também os seus pedidos de oração que estaremos orando por vocês. Não esqueçam de orar pelo nosso podcast. As orações de vocês nos motivam junto ao Espírito Santo de Deus para que nosso trabalho missionário continue. Muito obrigado pela presença. Nos vemos no próximo episódio. É isso e até mais.
0: Você ouviu o SavePoint.
1: Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá!